0: Die Rückkehr nach Eldridge Hall von Angelika Monkberg Kapitel 1 Julia Anfang Oktober 2019 Morning has broken Ich wusste nicht, was Cat Stevens vor Augen hatte, aber als ich meine aufschlug, blinzelte ich in die grün beleuchtete Digitalanzeige des Radioweckers. 6.30 Uhr. Draußen war es noch stockfinster und der Moderator musste natürlich sofort in den Song hineinquatschen, wer ihn alles gecovert hatte, dass es eigentlich ein irisches Weihnachtslied sei und der neue Text von einer zu ihrer Zeit bekannten englischen Dichterin stammte. Ich vergaß den Namen sofort wieder und bei den ersten Tönen von Son of Jamaica hieb ich dann entnervt auf den Off-Knopf. Der Hit der Goombay Dance Band war fast so alt wie ich. Ich wurde am St. Andreastag, 39, doch wenn überhaupt, gefiel mir Pink Floyd weit besser. Es gab ein Foto im Album meiner Großmutter, das mich mit vier Jahren vor einer schrecklichen Tapete mit froschgrünem Rautenmuster zeigte, laut Another Brick in the Wall singend behauptete wenigstens die Bildunterschrift, aber ich verband die Top Ten der 80er und 90er tatsächlich bis heute mit der Küche meiner Großmutter. Bei ihr lief auch jetzt in ihrem Zimmer in der Seniorenresidenz noch ständig das Radio und in meiner Kindheit wäre ohne gar nichts gegangen. »Gleichgültig, ob wir gemeinsam gekocht, im Garten Kräuter, Gemüse und Blumen geholt hatten oder ob sie mich und ein komplettes kalt-warmes Buffet für eine Hochzeitsfeier oder einen runden Geburtstag in ihren Pick-up gepackt hatte und mit mir zu einem Kunden gefahren war. Immer hatte sie sofort ihren Lieblingssender eingeschaltet.« Sie erkannte auch heute, nach zwei Worten, sämtliche Sprecher an der Stimme, wusste ihre Namen und lauschte mit Begeisterung ihren Kommentaren. Ich selbst mochte nach der ständigen Musikberieselung in Hotelfluren und Lifts eher Stille. Oder ich bildete mir das wenigstens ein, während ich mich schniefend aus dem Bett hiefte. Weichspülerpop linderte nachweislich Aggressionen, man fragt sich, warum diese Art Musik dann nicht auch in den Küchen von Profis zum Einsatz kam. Ich konnte nicht behaupten, dass mir das Macho-Gehabe einiger Alpha-Tiere, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt hatte, oder das schlechte Arbeitsklima in meinem neuen Job als Ernährungsberaterin in New Haven, Schottland, gerade fehlten. Draußen glühte der Morgen hinter den noch nachtschwarzen Bergen der Ranch auf es war herbstlich kühl. Die Außenthermometer behaupteten fünf Grad über null. Dafür herrschte ausnahmsweise kein Nebel. Meine Kollegen hatten mich bemitleidet, als ich ihnen vor sechs Monaten erzählt hatte, dass ich zurückgehen wollte. Schottland, das hieße doch ständig schlechtes Wetter und damit Trübsinn. Das konnte ich nicht bestätigen. Mir setzte mehr die Muße zu. Ich war es auch nach einem halben Jahr noch nicht gewöhnt, dass ich nun in Ruhe dem brennenden Saum der Sonne dabei zusehen konnte, wie er sich langsam aus der Nacht über der Ranch hinter New Haven erhob. In meinem letzten Job in New York hätte ich um diese Zeit in einer der Suiten gestanden mit einem Namensschild an der Jacke eines dunkelblauen Hosenanzugs. »Guten Morgen, Madame, Sir. Ich bin Julia McLean, Ihr persönlicher Butler. Darf ich Frühstück servieren?« Mir reichte heute fürs erste Tee. Viel Tee. Ich putzte mir die Nase, tappte in die Küchenzeile und füllte den Wasserkocher. Es war schon die zweite Erkältung dieses Jahres. Wahrscheinlich wollte jetzt alles aus mir heraus, das ich jahrelang mit Tabletten und Willenskraft unterdrückt hatte.« Krank zu sein, das hatte ich mir in keinem meiner Jobs leisten können. Wie hatte einer meiner Ausbilder an der Schweizer Hotelfachschule noch so schön gesagt? In unserem Beruf stehst du auf deinem Posten, bis sie dich mit den Füßen voran aus dem Haus tragen. Oder du bist falsch hier. Ich ging ins Bad. Gott, ich sah wirklich ziemlich fertig aus. Kein Wunder, dass mich meine neue Chefin gestern mit dem strengen Befehl zum Arzt zu gehen nach Hause geschickt hatte. Schon dich ein paar Tage um Himmels Willen, nicht dass daraus noch eine Lungenentzündung wird. Ein Schelm wer Schlechtes bei dem Rat, dachte. Ich wurde pro Beratungsgespräch und abgeschlossen im Kochkurs bezahlt, aber die Gute hatte recht. Leichenblass mit dunklen Ringen unter den Augen überzeugte ich niemanden von gesunder Ernährung. Hi, mein Name ist Julia McLean. Wir werden die nächsten drei Tage zusammen eine Menge Spaß haben, eine Reihe köstlicher Mahlzeiten aus der Vollwertküche zuzubereiten. Sie werden mit Ihrem Zertifikat, das Sie an diesem Kurs teilgenommen haben, eine ganze Palette an Menüvorschlägen mit nach Hause nehmen, die Sie mühelos selbst nachkochen können. 90% der Teilnehmer befolgten meine Vorschläge natürlich nicht. Tiefkühlpizza in den Backofen zu schieben oder gleich irgendwo ein Takeout mitzunehmen, ging leichter. Kochen verlangte wie jedes Handwerk vor allem zwei Dinge, Übung und Disziplin, weshalb ich die einmal eingestellte Wegzeit gestern auch ohne Not beibehalten hatte. Außerdem wäre ich ohnehin hochgeschreckt, mit Herzklopfen und dem deutlichen Gefühl, irgendwo zu spät zu kommen. Jahrelange Selbstprogrammierung löst sich nicht innerhalb von ein paar Monaten in Wohlgefallen aus. Ich verließ das Bad mit den rotbraunen Kacheln, die in den 70ern bestimmt der letzte Schrei gewesen waren, und zog mich an. Die Ausstattung war nicht mein Geschmack. Im Schlaf, wie im Wohnzimmer nachgemachtes Chippendale vor unsäglichen Tapeten in einem Raum braune, im anderen grüne Bambuszweige. Gleich würde Tarzan um die Ecke springen, aber ich hatte schon schlimmer gewohnt. Das möblierte Apartment war sowieso nur eine Übergangslösung. Ich konnte mir noch nicht vorstellen, mich irgendwo wirklich niederzulassen. Ich hatte lediglich den Dauerstress satt. In meiner Branche war es ab einem bestimmten Level ziemlich egal, ob man in der Küche arbeitete, im Housekeeping, an der Rezeption oder als Butler. Nahezu jedes Hotel war knapp an Personal und das bedeutete für die, die einen Job hatten, Wechsel durch alle Posten und wenigstens phasenweise sieben Tage die Woche Dienst, oft mit 16, manchmal sogar 18 Stunden Schicht am Stück. Hatte man frei, lag man nur noch irgendwo platt herum. Mercer und Well, meine beiden letzten Assistenten, hatten behauptet, das mache nur eine Verrückte wie ich so lange mit. Aber sie hatten das in keiner Weise böse gemeint. Wir träumten alle den Traum vom eigenen Hotel, dem eigenen Restaurant. Ich wusste nur nach einem ausgedehnten Ausflug ins Controlling, dass es besser einer blieb. Draußen hellte sich langsam der Himmel auf, eine Schar Möwen zog kreischend landeinwärts. Wenn das Wetter hielt, wollte ich später einen Spaziergang zum Hafen machen. In meiner Kindheit hatten dort noch große Trawler ihren Fang angelandet, schon nicht mehr für die örtliche Fischfabrik, die war schon vor dem Krieg geschlossen worden. Und jetzt fuhren überhaupt nur noch einige hartnäckige alte Männer mit ihren Kuttern hinaus. Ich schaltete den brodelnden Wasserkocher aus und brühte schwarzen Tee auf. Salbei oder Thymian wäre in meinem Zustand sicher vernünftiger gewesen, aber ich war morgens ohne meinen geliebten Broken Orange Pico zu nichts fähig. Ich trank ihn immer Englisch mit Vollmilch und einem Teelöffel Zucker pro Tasse. Auch wenn ich mit Begeisterung Vollwertkost kochte, vegetarisch und vegan und nicht nur um meinen Klienten zu beweisen, dass auch noch etwas anderes als Fastfood schmeckte, man musste es nicht übertreiben. Alles mit Maß und Ziel. Deshalb hatte ich nach meiner Rückkehr auch sofort diesen Job als Ernährungsberaterin angenommen. Finanziell war es ein Abstieg. Ich wusste allein in Schottland, aktuell von mindestens vier High-End-Hotels, die Händeringen Personal suchten. Jeder einzelne Personalchef in Edinburgh oder Aberdeen hätte mich mit meinen Referenzen ohne mit der Wimper zu zucken eingestellt. Aber ich ließ mich nicht noch einmal vom Stress auffressen. Damit war ich durch.